0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es una gran solemnidad de la Santísima Virgen María. Este martes nos trae como día 15 de agosto, la solemnidad de la Asunción de la bienaventurada Virgen María. Una fiesta de nuestra madre tiene que ser celebrada siempre con alegría, con entusiasmo, por sus hijos fieles. Y desde las ondas de Radio María, la radio de la Virgen, nos hacemos nosotros ecos de este entusiasmo. Vamos a poner todo nuestro énfasis en imitar a nuestra Madre la Virgen en la escucha de la Palabra de Dios y la respuesta que a esta Palabra de Dios debemos dar. La primera lectura de la Misa del Día es un texto del Apocalipsis, del capítulo 11, el, la primera parte del versículo 19. Y luego, del capítulo 12, los versículos 1 hasta la primera parte del versículo 6 y la primera parte del versículo décimo. Todos estos versículos en su orden dicen así Se abrió en el cielo el santuario de Dios, y apareció en su santuario el arca de la alianza. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza, y está encinta y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otro signo en el cielo, un gran dragón que tiene siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas. Y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo Y las arrojó sobre la tierra Y el dragón se puso en pie ante la mujer Que iba a dar a luz para devorar a su hijo cuando lo diera a luz Y dio a luz un hijo varón El que ha de pastorear a todas las naciones con vara de hierro Y fue arrebatado su hijo junto a Dios y junto a su trono y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios. Y oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora se ha establecido la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Ya sabemos que este escrito del San Juan, el evangelista, del hijo de Sebedeo, es un escrito lleno de imágenes fuertes, de contenido alegórico o simbólico. El Apocalipsis, es una traducción de la palabra griega, es el libro de la revelación. Como dice el principio de este libro, es la revelación que Dios hace a sus fieles de las cosas que han de acontecer, una revelación que se hace para la esperanza de sus lectores. Dios descubre cosas ocultas, Dios descubre sus planes, y lo hace por amor a sus hijos, los hombres, los que creen en la palabra de Jesús, porque los tiempos que se avecinan son tiempos malos. Dicen así los primeros versículos del primer capítulo del Apocalipsis, revelación de Jesucristo para instruir a sus fieles sobre las cosas que han de suceder pronto. Revelación que ha dado a conocer por su ángel a su siervo Juan, el cual da testimonio de la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo sobre todo lo que él ha visto. Y añade en el versículo tercero, «Bienaventurado el que lee, y bienaventurados los que escuchan las palabras de esta profecía, y los que observan las cosas que están escritas en ellas, pues el tiempo está próximo». Es decir, a nosotros, los lectores, los oyentes hoy de esta palabra de Dios, la misma palabra de Dios nos declara bienaventurados, en tanto en cuanto somos los destinatarios de esta revelación extraordinaria. Pero este texto que hemos escuchado fundamentalmente en el comienzo del capítulo 12 del libro del Apocalipsis tiene dos planos distintos, lo que equivale a dos lecturas. Vamos a tratar de irlas entendiendo, pero de modo eh, simultáneo y conjunto. Se abrió el cielo en el santuario de Dios. Es una expresión, en el capítulo 11, para hablar de esto que hemos dicho, una revelación. Se abre el cielo y se descubre el misterio de Dios. En el interior del cielo, abierto, aparece el santuario, y en su santuario el arca de la alianza. El arca de la alianza está haciendo referencia a la presencia de Dios en la tierra, en la presencia de Dios que acompaña a sus hijos, que peregrinan por ese desierto que es la historia, que es la vida personal de cada uno, una peregrinación que tiene como término, como destino, la gloria, el cielo, la morada de Dios. Y aparece, por tanto, en el santuario, que es el cielo, el arca. El arca de la alianza como símbolo de la presencia de Dios en medio de los hombres, en la tierra, en la historia. Y ahora aparece en el cielo. ...para nuestra contemplación, un gran signo. Así lo llama la palabra de Dios. Y este gran signo es una mujer vestida del sol. Escuchamos este texto en la solemnidad de la Santísima Virgen en su asunción al cielo. Inmediatamente pensamos en ella, en el cielo, una mujer vestida de sol la Santísima Virgen María, en la Asunción. Evidentemente, se refiere este texto a la Santísima Virgen María. Es la primera lectura, una lectura realizada eh, en la historia. Pero, no olvidemos que la Santísima Virgen María, ella misma, es imagen o figura de la Iglesia, esposa de Cristo. Una Iglesia nosotros confesamos en el símbolo de la fe una santa católica y apostólica. La iglesia santa, como María, que es santa. Nosotros decimos, pero eh, la iglesia eh, tiene pecados a veces, a fe, a su rostro con pecado, pero son los pecados de sus hijos porque la iglesia como misterio de salvación de Dios, la iglesia es Santa, es toda hermosa como María, toda santa, sin mancha ni arruga como María. Por tanto, esa mujer vestida del sol que aparece, esa mujer que es un gran signo, es María en primer lugar y es la iglesia figurada en María en segundo lugar. Se viste de sol y tiene la luna bajo sus pies. Y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. El sol, la luna, las estrellas son elementos del firmamento. Son signos que hacen referencia a una dimensión cósmica de aquella visión. Aquella mujer, María, aquella realidad misteriosa que es la iglesia, están por encima de todo lo creado el sol sus vestidos el escabel de sus pies su peana es la luna las estrellas forman su adorno y el símbolo de su poder constituyen su corona pero esta mujer representada en la visión está encinta y además grita con dolores de parto porque está próxima a dar a luz. Sabemos que María Nuestra Madre es la Virgen fecunda, es puerta del Cielo porque abre para Dios las puertas de nuestro mundo para que el mismo Dios por la Encarnación entre en nuestra historia y en nuestro mundo. Y al mismo tiempo es puerta del cielo para nosotros porque nos permite a través de ella, a través de su Hijo, del Hijo engendrado y dado a luz por ella, nos permite a nosotros entrar en el cielo. Recordemos como Cristo nuestro Señor, su Hijo, nos dice de sí mismo, yo soy la puerta de las ovejas, el que entre por mí se salvará y podrá entrar y salir, ...y hallar pastos abundantes. En la visión... ...la mujer grita con dolores de parto. María es la Virgen fecunda... ...pero la Iglesia también... ...porque engendra innumerables hijos... ...para una vida que es la vida eterna. Porque eh, su esposo, Cristo, la hace fecunda. Porque Él con su sangre la ha dotado de un tesoro inagotable que ella no cesa de emplear en dotar a sus hijos de riquezas extraordinarias pero esa misión admirable de fecundidad no puede realizarla sin sus sufrimientos María, la Virgen fecunda es también madre dolorosa que al pie de la cruz pues engendra engendra hijos porque María es madre de la iglesia y la iglesia misma en el devenir de la historia en el caminar por el desierto de la historia también sufre en, en esta historia los mismos dolores que su señor y esposo ha padecido también la iglesia tiene que sufrir una pasión, y grita, por tanto, por ese tormento, por ese sufrimiento de dar a luz. Junto a este símbolo, símbolo extraordinario de la mujer, aparece, dice el Apocalipsis, otro signo en el cielo. Un signo bien distinto y contrapuesto. Un gran dragón rojo que tiene siete cabezas, y diez cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas, y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. ¿Quién es este gran dragón rojo? Evidentemente es el enemigo de la naturaleza humana, aquel que sedujo a Eva en el paraíso e hizo pecar a Adán es el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Tiene siete cabezas, siete, es un número de plenitud. Tiene innumerables aspectos, innumerables apariencias, personalidades. Sabe disfrazarse de muchas maneras, y aunque parezca derrotado en ocasiones, renace siempre y sobre las cabezas siete diademas, porque ejerce un reinado, un principado despótico y cruel sobre los hombres. Y tiene también diez cuernos. El cuerno es símbolo de fuerza y de poder. Y el número diez, como todos sus múltiples, cien, mil, indica eh, un, una gran cantidad de poder, de fuerza. No es ilimitado, no es eh, totalmente inmenso, incontable no, es muy muy grande, diez pero es un poder que está sometido, ilimitado a otro poder superior que ese sí, es infinito y con su cola, con su acción arrastra las terceras partes de las estrellas del cielo y las arroja en la tierra trata de causar un daño en el cielo y las estrellas con las que está coronada María hacen referencia a la fecundidad de María como madre. Las estrellas son sus hijos, son los redimidos por la sangre de Cristo. Y con su acción mortal y perversa, este dragón rojo logra arrastrar consigo tras de sí hacia abajo a una tercera parte de las estrellas de aquellos que están destinados a la vida y que sin embargo van a sucumbir y descender violentamente de la altura en que se encontraban hasta la bajeza de un mundo que se rige no por las leyes de Dios, por su voluntad, sino por obra de su príncipe, de su jefe, que es Satanás. Él extravía, él pierde él hace descender de su altura aquellos que estaban destinados a la vida por medio de la tentación y del pecado. Y ahora, después de esta presentación de por una parte la mujer y por otra parte el dragón rojo, la acción, el enfrentamiento, el dragón se puso en pie ante la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo, cuando lo diera a luz. Ese es el plan de Satanás, impedir que ese hijo extraordinario que la mujer iba a dar a luz pueda desempeñar su misión. Toda su fuerza, todo su poder, sus cuernos y sus cabezas los pone al servicio de esta obra de perdición, devorar al hijo que esta mujer diera a luz. En una primera lectura este Hijo es nuestro Redentor, nuestro Salvador, Cristo Jesús bendito. ¿De qué forma el dragón quiere tragarlo, devorarlo? Lo intenta por medio de la tentación, pero Cristo es inmune a ella. Cristo rompe los dientes a este eh, dragón malvado. Eh, aparentemente triunfa el dragón y Cristo aparentemente es tragado por la tierra, sepultado en la tierra, porque ha muerto, víctima de los secuaces, de los seguidores del dragón, de los hombres malvados, de los pecadores. Pero Cristo sale del tri sepulcro triunfante y vencedor. Por tanto, esa espera del dragón resulta inútil, quiere devorar al hijo cuando lo diera a luz y dice el texto y dio luz a un hijo varón, es Jesús, el que ha de pastorear a todas las naciones con vara de hierro. Claro que ha de pastorear, es aquel que dice de sí mismo yo soy el buen pastor. Él es el que da a luz a esa, esa virgen inmaculada que Dios despela en el cielo con parte del misterio escondido a los hombres, el papel, papel único, insustituible, extraordinario de María Virgen. Este hijo varón ha de pastorear las naciones con vara de hierro, es decir, con un poder extraordinario, con el mismo poder de Dios. No se trata de un frágil báculo puede, que puede ser quebrantado por cualquier potestad, que no sea el mismo Dios, pero este hijo es arrebatado junto a Dios y junto a su trono, porque este hijo es Dios mismo, por eso es inseparable de Dios y de su trono, y por eso el malvado dragón no puede hacer absolutamente nada contra él, no puede impedir la obra de la salvación. Entonces la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios. La mujer también está a salvo de la ira del dragón. Está en el desierto, lugar de purificación. Aquí ya la mujer no es. La Santísima Virgen María, por supuesto que como reina de los ángeles, reina incluso del arcángel San Miguel, príncipe de la milicia celestial, derrotaría en un instante al demonio. Esta mujer es preservada, pero es otra mujer simbolizada en la figura del cielo, que es la iglesia, nuestra madre, huye al desierto, porque el desierto es lugar de purificación. Esta mujer, la iglesia, debe ser purificada. Por supuesto, es inmune a la acción del demonio, porque Dios está con ella, porque su mismo hijo es el que va a pastorear con vara de hierro a las naciones. Pero de momento es protegida aquella mujer. En el desierto, como Israel, también en el desierto, va a ser tentada. Pero terminará como Israel, saliendo adelante de estas pruebas para encontrar su sitio en la tierra prometida. Aquí tiene un lugar preparado por Dios. Todo es predestinación de Dios. Todo está previsto por Dios. La historia, el universo está en sus manos. Y el cristiano, el que recibe esta revelación, esta profecía, no debe Temer nada, sino mirar hacia adelante llenos de esperanza. Quien nos ama es el más fuerte, el que pastorea con vara de hierro. Y ahora dice, oí una gran voz en el cielo que decía, «Ahora se ha establecido la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo» la salvación ya ha sido establecida sola, sólidamente, no sólo en el cielo junto al trono de Dios. La salvación ha sido sólidamente establecida en la tierra. Ahí está ese arca de Dios que es María. Ahí está ese otro lugar en el que nosotros, lugar espiritual, podemos refugiarnos, que es la iglesia. ¿Con cuánto fervor y amor deberíamos Repetir continuamente esta jaculatoria. me refugio en el corazón de Jesús, me refugio en el inmaculado corazón de María, me refugio en mi madre, la Santa Iglesia Católica. Ahora se ha establecido la salvación y el poder y un reinado de nuestro Dios que ha comenzado, pero no tendrá fin, y la potestad de su Cristo ante su nombre, Toda rodilla en el cielo, en la tierra y hasta en el abismo, en lugar del dragón rojo. Toda rodilla se ha de doblar. Mis queridos hermanos, en esto radica nuestra salvación y María. Ocupa un papel misterioso, bellísimo, en los planes de Dios. A ella nuestro amor, nuestra alabanza, nuestra bendición. El Señor os colme de sus bendiciones en este día de fiesta y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.